0: Vom Rebau zur Respektsperson. Vom Staatsgefängnis zum Staatschef. Vom Verachteten zum Verehrten. Ein Mann mit einer bispörlosen Karriere. Da Mann doch hier. Das ist eine Legende schon zur Lebzeiten, eine Ikone und wo Nelson Mandela gestorben ist im Dezember 13 da hat der Tagesanzeiger folgendes geschrieben mit dem Tod von Nelson Mandela wird die Welt um mehrere grade kälter ohne den Madiba wären die geschicke Südafrikas anders mit Sicherheit wesentlich schlimmer verlaufen als Mandela nach 27 Jahren hinter Gittern am 11. Februar 1990 mit erhobener Faust aus dem Gefängnis schritt, war er weder ein gebrochener noch ein verbitterter Mann.» Stattdessen legte er genau jene Mischung aus Weisheit, Großherzigkeit, Prinzipientreue an den Tag, die das Land im Umbruch damals brauchte. Mandela wurde zur politischen Ikone, dem Gesicht einer menschlicheren Welt, wenn nach dem einem bedürftigen Ego, Verfolgungs- und Größenwahn getrieben ist, dann war es in Mandela zu finden. Der Mann wurde zur Inspiration für alle, die sich nach den nobelsten Werten der Menschheit zu orientieren suchen, der Freiheit, der Gleichheit und der Brüderlichkeit. Verehrung wurde Mandela so umfassend zuteil, dass er immer wieder betonen musste, er sei kein Messias, sondern ein ganz gewöhnlicher Mensch. Was hier der Nagelsanzeiger über Mandela berichtet hat, das trifft weitestgehend auf eine andere biblische Persönlichkeit zu. Und eine biblische Persönlichkeit, die noch viel, viel Bedeutenderes gemacht hat. Und ich glaube, noch viel mehr Vorzüge gehabt. Wir können sagen vom Knast zur Krone, vom Verachteten zum Respektsperson. Zu einem Friedensstifter. Und auch er hat Staatsbegräbnis bekommen. Die Rede ist vom Josef. Im Alten Testament, ich würde es mal so überschreiben, wir fangen heute an, über mehrere Predigten, eine vorbildliche Albtraumkarriere. Wenn man das alles ein bisschen versucht, zusammenzufassen, was bei ihm zusammenkommt, dann ist es eigentlich eine Albtraumkarriere. Vom Traum zum Albtraum, nachher zur Traumkarriere. Um das geht es. Seine Biografie liegt 3'900 Jahre zurück. 1'900 vor Christus. Die Rede ist eben von dem. Josef, wo im Alten Testament beschrieben wird. Es ist der elfte Sohn von Jakob und der erste von Rahel. Und der Josef hat nachher noch ein Geschwistertiere bekommen, der Benjamin. Und die Geburt von Benjamin, die wissen wir, die ist äusserst tragisch gesehen. Sie wird beschrieben in 1. Mose 50, Vers 20. Das heißt, Trahel ist hochschwanger gewesen, es ist zur Geburt gekommen und dann ist Rahel bei der Geburt von Benjamin, also vom Brüder von Josef, gestorben. Und sie ist auf dem Weg nach Ephrata im heutigen Bethlehem begraben worden. Es ist genau der Ort, wo 1900 Jahre später ein Kind geboren ist worden, wo die, die ganze Hoffnung von der Welt nachher Troffe auf seinen Schultern liegt, nämlich Jesus Christus. Heute Morgen möchten wir die Geschichte von Josef einfach mal des Sens also ein einen groben Überblick uns verschaffen, bevor dass wir dann nach in einzelne Teile die ganz verschiedenen Wegstrecke angehen und des eins vom, äh, von dieser Geschichte ist, Böses wird zum Guten. Und das ist unglaublich ermutigend, die Geschichte für, ja ich denke überhaupt, das ist äh, eine Geschichte, die uns bis auf den heutigen Tag immer wieder beeindruckt, wenn wir sie lesen, wenn wir sie hören, wenn wir sie in einem Film sehen oder wie gerade kürzlich von Adonia in einem Musical aufgewirrt überkommen. Der Josef sagt, ihr hattet Böses mit mir vor. Und das ist so wie so die Schluss, das Statement am Schluss, wo er seinen Brüdern gesagt hat, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Und wir können sagen, normalerweise sind Leidensgeschichten ja nicht faszinierend und schön. Aber ich würde sagen, und das ist halt ein unser Problem, oder? Wir schauen die Geschichte natürlich rückblickend an. Wir wissen aus, was gekommen ist und warum das gewissene Sachen passiert sind. Aber das ist eigentlich eine faszinierend schöne Leidensgeschichte. Eine faszinierend schöne Leidensgeschichte. Und wenn wir die Geschichte anschauen, dann ist das einfach ein ständiges, extremes Auf und Ab. Einfach, das, das macht auf und ab und auf und ab. Wenn wir das anschauen, mit 17 brichtet uns die Bibel, betritt er eigentlich die Bühne und dann wird berichtet über ihn. Und wenn wir Genesis, also 1. Mose anschauen, das ist interessant, dann berichtet sie uns von den Erzvätern, Abraham, Isaac und Jakob und vom Josef. Vom Abraham und vom Josef wird uns am meisten berichtet. Aber am allermeisten wird uns über Josef berichtet. Und darum ist natürlich die Geschichte von sehr großer Bedeutung äh, für uns. Und an, in an, dass er besonderliche Träume hat, dass er besungers geliebt wird, vom Vater bevorzugt wird. Da werden wir uns dann auch noch darüber Gedanken machen. Ich habe einfach das mal ein bisschen versucht zusammenzufassen. Letztendlich ist er ja von Gott berufen, schon mit diesen Träumen. Aber nachher aufs Empfindlichste abgelehnt wurde. Er ist überall geliebt worden von seinem Vater und er ist gehasst worden von seinen Brötchen. Er ist bevorzugt worden, einerseits eben auch wieder vom Vater und total misshandelt worden von seinen Brötchen. Er ist betrogen worden und bewahrt worden. Er ist befördert worden und dann ist er wieder eingekerkert worden, wie Botifars. Er ist prüft worden und er ist belohnt worden. Er ist verlündet worden und er ist gehärtet worden. Also wir haben immer wieder so die Gegenpunkte im Leben von Josef. Und wir haben vor allem die unerschütterlichen, die vorzüglichen Prinzipien. Und das finde ich so schön, das werden wir miteinander gesehen im Laufe dieser Geschichte, dass die Widerwärtigkeiten, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch wie er seine Söhne zum Beispiel genannt hat, wo eigentlich zeigen, dass wir nicht zum Opfer werden von unserer Vergangenheit. Dass wir letztendlich, es gibt Menschen, es gibt auch Christen, die werden zum Opfer von ihren Verletzungen in der Vergangenheit, bleiben dort hängen und kommen nicht mehr raus. Und zu sehen bei einem Josef, wie es dazu kann kommen kann, dass man eben nicht dort hier als Opfer bleibt hangen sondern dass man der Weg vorwärts beschreiten kann. Dass die Widerwärtigkeit ihn nicht verhärtet hat. Und dass der Wohlstand ihn nicht ruiniert hat. Ich staune immer wieder, dass der Josef, der dann endlich die Macht in der Machtposition sieht, nicht seine Brüder schon gerade herzitiert hat und ihnen schon mal den Prozess gemacht hat oder der Frau von Botifar. Nein, der ganze Wohlstand, seine ganz ganze Machtfühle, die er hatte, hat ihn nicht ruiniert. Versuchung hat ihn nicht überwältigt. Die Ungerechtigkeit und die Gefangenschaft, die er erlebt hat, haben ihn nicht verbittert. Und die Beförderung hat ihn eben nicht verändert. Und was auch so schön ist, dass er einfach zu sieht, er ist ja in einem Mix von Bösem innen gesehen. Von Ungerechtigkeit, von Lügen, von Nied, von Verfolgung, von Hunger, Angst, Blöße All das, was übrigens im Römerbrief aufgezählt wird. Und dass er die ganze Zeit eine Verbindung hat mit Gott. Dass die nie abgerissen hat. Und etwas, was uns auffällt, wenn wir die Geschichte von Josef anschauen, ist, dass er eine Einfach so eine eindeutiger, so eine wunderbare Typus auf Jesus Christus ist. Jesus sagt selber, als er auf der Erde gelebt hat, also 1900 Jahre später, sagt er, die heiligen Schriften, damit mit meiner Schriften vom Alten Testament, «Die heiligen Schriften sind es, die von mir Zeugen.» «Ja, dort drinnen fingert dir mich.» «Dort findet dir Hinweise.» «So viel Hinweise.» Leset in den heiligen Schriften.» Und gerade der Josef ist einfach so ein Bild in ganz verschiedensten Hinsichten auf Jesus Christus her. Er und der Josef geliebt vom Vater. Geliebt vom Vater überaus geliebt, der einzig Sohn jetzt bei Jesus Christus geliebt vom Vater, aber gehasst und verraten von seinen Brüdern, verkannt aus Berufnungen und übersüchtig abgelehnt. Von Jesus heißt: Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Da nicht, da nicht. Das ist zu gewöhnlich, das gehört zu uns. Nein, das war nicht. Und die vom von Josef auch da nicht. Was, stößt, was bildest du dir ein, dass du etwas mehr Besseres bist? Hinweg mit ihm, hat es bei Jesus geheissen. Hinweg mit ihm, haben sich seine Brüder gesagt, und sie haben ihn die Gruben und dann wieder hochgeholt. Und das ausgerechnet der Juda, der das veranlasst hat, er ist eigentlich der Bösewicht in dieser Geschichte. Und interessant ist, das möchte ich einfach hier auch schon einfügen, die direkte Linie von Jesus geht nicht auf Josef zurück, sondern auf den Bösewicht, den Juda. Aber der Josef hat dazu beitragt, dass der Juda überhaupt überlebt hat. Ja, dass die ganze Segenslinie überlebt hat. Also das mal schon einfach so sättige Sachen, sättige Details, die unglaublich wichtig sind, eigentlich, das zu sehen, dass er dann, der Josef, verkauft ist worden für 20 Silberstücke. Also verkauft ist worden für Geld. Genau gleich eben, wie Jesus nachher auch verkauft ist worden. Jesus ist versucht worden zur Sünde oder Josef ist Sünde, äh, zur Sünde äh, vers versucht worden, aber standhaft bleiben und dann die Ungerechtigkeit äh, dass ein Gerichtsprozess kann, was um Nied und i und um eine falsche Anklage geht bei beiden ist das gesehen und das ist ein Hinweis vom Josef auf Jesus Christus die Ungerechtigkeit und dass er verlümmdet ist worden und vergessen ist worden Tauschlicherweise verurteilt wie Jesus auch. Aber und jetzt kommt das Aber, dass sind Punkte, die Punkte, wo eben auch wieder der Typus von, von Josef auf Jesus beinhaltet, zur höchsten Ehre gebracht ist worden, zum Retter für Menschen. Hier in dem Sinn natürlich für Ägypten, aber es ist ja um viel mehr gegangen. Gott ist es ja um viel mehr gegangen. Es ist um die Sagenslinie gegangen, wo er, ähm, Abraham versprochen hat, deine Nachkommen sollen zu einem großen Volk werden. Ich werde dir viel Gutes tun. Deinen Namen wird jeder kennen und mit Achtung aussprechen. Durch dich werden auch andere Menschen, andere Nationen am Segen teilhaben. Und da hat der, der Josef eigentlich ein Besonderes rausgenommen worden. Genau für das zum Spender vom Lebensbrot. Wie Jesus auch zum Spender vom Lebensbrot ist worden. Zum Versöhner, letztendlich für seine Brüder. Zwei wichtige Aspekte, die ich herausnehmen möchte, auch für heute Morgen aus dieser Geschichte von Josef, die wir lernen können. Wir haben eben ein Problem, das Josef nicht hatte. Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Jeder von uns, ich bin überzeugt, jeder von uns weiß, wie die Geschichte ausgeht. Weil wir die schon x-mal gehört haben. Und für uns ist kaum mögliche Geschichte so zu lesen, wie sie wirklich war, nämlich als eine Sequenz von unvorhersehbaren Ereignissen. Er hat nicht gewusst, wie die Geschichte wird enden wird. Und so mächtig, dass wir diese Geschichte angehen. Er hat bei all dem nie gewusst, wie wird, was, wird. was hat das zu bedeuten Was hat er denn eigentlich gewusst, als er diese Träume gehabt über die Verwirklichung dieser Träumen? Nichts. Gar nichts hat er gewusst. Er hat es einfach verzählt, Er hat die Träume gehabt. Aber er hat keine immer gehabt, was diese Träume bedeuten. Was hat er denn eigentlich gewusst, als er in den Gruben unten gelegen ist? Und das heisst, er hat erbärmlich geschrauen um Hilfe. Er hat Angst gehabt dort unten. Und er hat geschrauen und seine Brüder um, um Gnade angefleht. Keine Ahnung, gehen sie weg und löse sie mich hier unten verabeln oder passiert sonst irgendetwas. Keine Ahnung. Was hat er gewusst, was sie ihn dann rausgeholt haben und in Sklavenschaft verkauft hat, wo er hinter diesen Kamelen hergetreten musste, Richtung Ägypten? Was hat er überhaupt über Ägypten gewusst? Nichts. Was hat er gewusst, wenn er auf dem Sklavenmarkt war und dann der Botifahr ihn einstellt, gekauft hat? Und als er dann nachher dort hier einfach so viel gelingen kann hat und er konnte aufsteigen? Was hat er gedacht dabei, dass er plötzlich einfach in eine so eine Topposition position gekommen ist als Sklaven? Was hätte er gewusst über die Konsequenz, die ihn, die Frau von Botifar, hat verführen? Was das für eine Konsequenz wird haben, wenn er hier Gottkorsam ist und Nein sagt zu der Verführung? Er hat nichts gewusst. Was hätte er gewusst, als er unschuldig im Knast gelandet ist? Was hätte er gewusst, als er als Traumdeuter vor einem Pharao kommandiert wurde? Nicht. Und was hätte er gewusst über Gottes Plan, warum er als Premier eingesetzt wird in Ägypten und die Verantwortung überkommt, für die ganzen Getreidevorräte zu sorgen? Nicht. Und jetzt müssen wir eben die ganze Geschichte immer aus der Perspektive sehen. Und drehen wir jetzt den Spiess mal um. Übrigens ist mir noch ganz ein anderer Gedanke gekommen. Es hat noch etwas anderes, kein blassen Schimmer gehabt, was das alles zu bedeuten hat. Das ist sein Vater, gewesen, der Jakob. Sein Vater, der Jakob, von ihm lesen wir eigentlich, bevor es dann nachher die ganze Geschichte hier eigentlich uns erzählt wird, die Brüder sich und haben ihm gesagt, ja, das Tier hat nicht gerissen, das sind die Kleider. Und dann steht dort hier, dass Lebensgeister beim Jakob erloschen sie Und was es dann ausgekommen ist, wo er dann die Beweis erlebt noch heisst, und dann sind die Lebensgeister zurückgekommen. Das heisst, der Jakob hat lassen Schimmer gehabt, was hier in diesem ganzen Masterplan im Hintergrund abgeht. Bis zu dem Zeitpunkt, nur bei ihm war es etwas anderes, bei ihm waren die Lebensgeister erloschen. Er hatte keine Freude mehr am Leben gehabt. Und erst dann, wenn er das gehört hat, er lebt noch, mein Sohn, der Josef, lebt noch, dann sind die Lebensgeister zurückgekommen. Dann ist die Kraft zurückgekommen. Und jetzt drehen wir eben den Spieß um. Was weisst du mit Bestimmtheit über die nächste Woche? Was weiß ich, was sich wird abspielen im Alltag von heute Nachmittag? Nichts. Natürlich machen wir Pläne. Aber die können ganz schnell kippen. Du und ich werden nächste Woche wahrscheinlich Anrufe tätigen, Sitzungen teilnehmen, Leute treffen, Termine wahrnehmen, Aufgaben erledigen, Ideen diskutieren, vielleicht Pflanzen einkaufen und setzen, Entscheidungen treffen, und wir haben keine Ahnung, was daraus wird oder was wird kommen. Vielleicht gewünscht du ein Auto nächste Woche. Und du sagst, Halleluja, danke Gott. Und vielleicht machst du in vier Wochen mit diesem Auto einen Umfang und bist querschnittgelähmt. Wir haben kein plassen Schimmer, was kommt. Um das geht's. Um das geht's, doch hier, das ist jede Geschichte. Unser Leben ist endlich. An den Scheidewegen von unserem Leben, und zwar auch in den ganz alltäglichen Scheidewegen, jeden Tag neu, es stehen keine Wegweiser. Schau, wenn das so entscheidest, wenn du dort hier die Pflanze ähm, äh, pflanzst, wenn du in dieser Sitzung teilnimmst, dann wird das so und so rauskommen. Es stehen keine Wegweiser, wie es rauskommt. «Ihr sagt», steht im Neuen Testament, im Jakobusbrief, der Brüder von Jesus Christus, hat das so festgehalten. «Ihr sagt, heute oder morgen werden wir.» Das sagen wir. Oder es ist nicht mal etwas Schlechtes dabei. Ihr plant großartig. Woher wisst ihr denn, was morgen sein wird? Was ist denn schon euer Leben? Nichts als ein leiser Hauch, der kaum ist er da, auch schon wieder vorbei ist. Wir haben alle Agendas, ich gehöre noch zu den Autosorten. Ich bin heute schon ein auto Mann, ich darf das noch. <lacht> Ich habe noch Sättige. Die meisten von euch haben ihre Agenda hier drinnen. Aber ich habe bei mir in allen Agendas in den vergangenen Jahren, wenn ich sie noch aufbewahrt habe, im Zügel habe ich jetzt viel vorgeschossen, dann könnt ihr am Anfang unter der Jahrzahl immer D.V lesen. D.V, auch beim neuen, das ich jetzt gekauft habe für 2023, das mache ich seit vielen Jahren so. D.V. Das ist eine Abkürzung von Deovolente. Volente. So Gott will. So Gott will. Wir dürfen planen. Wir sollen planen. Aber wir sollen in dem Sinn hier planen, wie es heißt, wenn der Herr will und wir leben, werden wir dies oder jenes tun. Wir wissen es einfach nicht. Ich kann mich erinnern, die Agenda 2017 war bei mir über, über, über voll. Gesehen. Bis hinge raus. Und dann ist der Moment gekommen in der Herbstferien äh, 2017, und das war alles unbedeutend. Gewesen. Das war alles wegfallen. Da hat es keine Termine mehr gegeben. Äh, und das war einfach völlig bedeutungslos. Gewesen. Und das kann passieren. Das kann passieren. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir hier und wo ich möchte aus der Geschichte vom Josef. Wir können bestimmte Sachen, vielleicht hoffentlich nicht nur negative Sachen, natürlich. Vielleicht leiden wir schon lange über die Beziehungslosigkeit und vielleicht schenkt Gott uns in der nächsten Woche eine Begegnung mit einem ganz großen Schätzchen, wo wir durchs Leben gehen. Aber wir wissen es ja nicht. Wir haben auf so viele Sachen nicht Einfluss. Und die Geschichte von Josef soll uns helfen, dass wir unsere Geschichte so lesen, wie wir oder wie Nersen gelebt hat. Nämlich ohne Wegweiser, ohne Garantie Happy End. Happy End. Premier Minister. ihre ihrer macht. Reichtum und Ansehen? Nein, wir wissen es einfach nicht. Ich kann mich erinnern, März, 1. März 2020, ich habe eine Predigserie vorgenommen und alles vorbereitet und denkt so und so machen wir das in der Gemeinde und hüfe hatte Und dann, ich weiß gar nicht, wenn das etwa am 15. März, ist alles war gebotig. Wir sie es nicht einmal mehr treffen. Nicht einmal mehr treffen. nicht kein Gedanken wäre ich darauf gekommen, dass das so wie kommt. Mit keinem Gedanken. Und so schnell kann sich das ändern. Wir leben in einer extrem schnell lebenden Zeit. Und dann können sie uns Angst machen. Ja, will man nicht den Einfluss haben. Weil wir nicht sagen, wir können jetzt eine Gas einlagen. Ich habe eine die Gasflasche gekauft. Sie vielleicht dann noch ein Reservalat Brötchen <lacht> <lacht> Aber das nützt doch nicht das Gesamte gesehen, oder? Und wir können Altersvorsorge machen. Und vielleicht können wir sagen, ja, wir haben unsere 400'000 auf der Seite. Dritte Säulen und, und, und ähm, Pensionskasse. Und dann kommt eine Geltendwertung. Und das ist, boah, du kannst noch... Ich, was ich Man kann es einfach nicht im Griff. Und dann können sie uns plötzlich Angst machen. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Jesus sagt, habt keine Angst vor der Zukunft. Habt keine Angst vor der Zukunft. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Lasten hat. Gott wird auch morgen für euch sorgen. Wow. Ist das nicht herrlich? Wir wissen es nicht. Und ich gebe hier ganz sicher keine Garantien ab. Es wird happy sein. Beim Josef. Oder? Wir wissen es einfach nicht. Aber eins ist klar. Er wird für euch sorgen. Im Johannesevangelium bringt er so viel Punkt auch, wenn ich nicht bei euch bleibe, das sagt Jesus zu seinen Jünger, weil wir weiss, jetzt gar nicht zu meinem Vater zurück, soll ihr doch Frieden haben. Es ist mein Friede, den ich euch gebe. Ein Friede, der sonst niemand geben kann. Seid deshalb, ohne Sorgen und ohne Furcht. Ist das nicht eine wunderbare Botschaft? Wenn wir vor dem stehen, wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Und das Zweite, was uns auffällt, bei der Josef-Geschichte, Gott ist der souveränplaner Planer und der unbestrittene -Halt. nicht, Es geht ja nicht letztendlich um Josef, es geht, Gott ist der Planer. Gott ist der unbestrittene Held in dieser Geschichte. Josef sagt ausdrücklich, Gott hat Gutes entstehen lassen. Gott hat das gemacht. Das ist nicht, weil ich so reich war, sondern Gott hat. Und es steht in jeder Situation, und das werden wir noch genau anschauen, gerade dann, wenn er im Loch ist, gerade dann, wenn er ungerecht im Gefängnis ist, und Gott war mit ihm. Oder aber Gott war mit ihm. Wir haben manchmal gedacht, oder denken, dann ist Gott mit uns. Halleluja, ich fühle mich so gut. Oder? wenn es gerade alles so rund läuft und wenn wir auf einer Bergspitze stehen und die Sonne uns wärmt und oder in einem Gottesdienst mit einem wunderbaren Lobpreis, Aber ich denke, kaum daran, dass es genau dann, wenn wir im Loch sind, ungerechterweise ungerecht, eingelocht werden, dann steht hier, aber Gott war mit ihm. Egal, was auf dich zukommt, welche Diagnose, welche Schwierigkeit, Gott ist mit dir? Und die staunen die Erkenntnisse beim Rückspiegel, aber Gott hat Gutes entstehen lassen. Aber Gott hat Gutes entstehen lassen. In diesen einzelnen Ereignissen. Und so werden wir uns auf den Weg machen, in eine Geschichte, in eine bedeutende Geschichte mit einem ganz unscheinbaren Startpunkt. In 1. Mose 37 steht, Jakob ließ sich im Land Kanaan, in dem schon sein Vater gelebt hat, nieder. Dies ist die Familiengeschichte Jakobs. Jakobs Sohn Josef war noch ein junger Bursche von 17 Jahren. Er hat seinen Halbbrüdern, den Söhnen von Bilhan und Sil Silma, beim Hüten der Schafe. Ju, da haben wir schon jegliche Informationen. Össerst problematische Familie, die er herkommt. Katastrophe, Das werden wir nächstes Mal miteinander anschauen. Katastrophenfamilie. Also wirklich schlimmer geht's nicht. Also ganz ehrlich. Und dann steht, und er hilft einfach mit, als 17-jähriger Tini, als Teenager arbeitet er im Familienbetrieb mit und hat keine Ahnung von seiner eigenen Zukunft. Wäre ein Journalist zu ihm gegangen und hat gesagt, du, wie denkst du, dass deine Zukunft eigentlich schwer aussehen? Dann hat er uns geantwortet, da bin ich fast überzeugt: Ich werde hier wie mein Vater, wie mein Großvater, wie mein Urgroßvater, wie alle meine Vorfahren. Ich werde mich um Schof, Esau und Kamel kümmern. Das ist meine Zukunft. Er hat keine Ahnung von Gottes Plan dass, dass seine Geschichte wird enden wird, er Premierminister ist, wenn er Versorger ist. Von so vielen Menschen, vom Volk Gottes. Interessant ist, 1900 Jahre später wird der Messias genau an dem Ort geboren, wo seine Mutter gestorben ist, in Bethlehem. Und der Sohn von Josef, kommt wieder zum Josef Sohn. Oder? Jesus Christus. Josefs Sohn. Und ich sage es noch einmal, nicht aus der Linie von Josef, sondern aus der Linie von dem, wo das Ganze, den ganzen Schmerz und so eigentlich vor allem verursacht hat, Juda. Und der Judah, wie der zu der Versöhnung führt, ist Worte zu der Wiederherstellung geführt ist worden. Wie der Josef letztendlich einfach hier sage ist worden, dass denn zum Josef Sohn zu Jesus Christus ist einfach die Geschichte der ganz Hintergrund. das ist einfach gigantisch. Gott hat einen anderen Plan. Ein großer Plan, ein Masterplan. Und da ist manchmal anders als so, wie wir es denken. Ich möchte noch beten, Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen einfach für dein Wort, für die Geschichte von Josef. Und ja, es steht an den Wegweiser von unserem Leben eben nicht, wie es weitergeht und was du vorhast und wie es dann wird enden, sondern wir stehen manchmal einfach an den Punkten, wo wir nicht verstehen, aber danke, dass wir wissen dürfen, du bist bei uns. Und du schreibst deine Geschichte und du hast einen Masterplan für unser Leben, wie du das bei einem Josef hast. Und hilf uns, in dem oder in diesen Momenten einfach unser Vertrauen auf dich zu setzen. Wir wissen nicht, was die ganze Weltsituation und die ganze Geschichte mit Krieg und, und Inflation und all das Zeug, das uns bedrücken will, mit sich bringt. Aber eins hast du gesagt, du bist der Nabinis und du sorgst für uns. Und dafür möchte ich dir loben und preisen und dir Danke sagen. Amen.